0: Dentro de mí hay un ser maravilloso y eso lo sé, aunque no sé cuánto, pero me gusto así, más no a ti. A veces soy un empedernido romántico de la vida. Juego, bromeo conmigo, me abrazo, me enlazo. Mi cabeza se corona de blancos rayos de la luna, que solo yo sé la historia que guarda cada uno de ellos. Por las noches tomo mi café me asomo a mi balcón si es que puede llamársele así a mi ventana miro la ciudad a, lo que, alcanzo a o lo que alcanzo a ver de ella y siento que soy dueño de ella salgo y devoro las calles en mi auto y voy como centella a 60 kilómetros por hora corto de tajo el aire y entonces ni ángeles ni demonios soy el amo de la noche ¿Ya ves con qué magia manejo? Y ahora mira, me retiro. dejo tu vida con mis sueños y los plasmo en tinta y papel. Después como un niño sin madre me arrimo a mi colchón. Me duermo entre mis sueños, esperando que una mañana alguien me despierte con un beso y me diga, Buenos días amor. bienvenidos al quinto episodio de psicóticos y cuerdos los saluda Isabel, bienvenidos, me acompaña Víctor hola Víctor, saluda a todos
1: hola gente, bienvenidos al quinto programa de psicóticos y cuerdos espero estos podcasts les esté gustando y que nos manden sus comentarios para mejorar si les así gusta.
0: es, comenten en Facebook, en Instagram díganos qué les está pareciendo no somos ningunos profesionales pero estamos Intentamos. haciéndolo con fines de, de entretenimiento. Y pues nada, dejen sus comentarios. Si quieren escuchar algún personaje o alguna historia, igual comenten y lo estaremos
1: investigando. Sí, nos gusta mucho este tipo de temas. Por eso es que la mayoría de, bueno, de los temas son así como obscuros, como ocultos, ¿no? Eh, anteriormente, de que teníamos este, este proyecto, pues siempre hablábamos Isabel y yo de, de estos temas. Eran. Era interesante hablar o es interesante hablar Son con interesantes. Ella? Sí, claro. Entonces, como dice Isa, dejen sus comentarios. Vamos a empezar. Te dejo, Isa.
0: El episodio del día de hoy hablaremos de el caníbal de la mm. guerrero. Es bien sabido que el origen o la creación de un caníbal o un asesino en serie inician en la infancia. El maltrato, las adversidades, la pobreza y ese tipo de
1: cosas separación de los padres no también influye Ah, sí,
0: también o la muerte de ellos ocasionan o despiertan el instinto asesino en una persona comencemos con el nombre y la infancia del caníbal de la guerrero José Luis Calva Cepeda era su nombre completo él nace el 20 de junio de 1969 en la ciudad de México su padre era Esteban Calva Telles y su madre, Elia Cepeda Camarena.
1: Sí, vivió una, una infancia pues bastante cómoda. Su padre se, dedicada, se dedicaba a lo que era la renta de, de maquinaria para la construcción. Por lo tanto, pues no, no vivió escasez de... de no eh,
0: tuvo una mala preinfancia se puede decir, porque...
1: Realmente, sí, bueno, es que realmente muy eh, cambió su, su manera de ser de muy pequeño. No tuvo esa oportunidad de, de decir... Quiero salir a jugar o... O... Quiero ir a... Más
0: bien, no tuvo la oportunidad de disfrutar una... Familia... Estable. Ah, sí, una familia en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué decimos esto? A la edad de dos años, él pierde a su padre. Su padre fallece de un infarto y... El shock de... Lo encontró tirado en el baño de la casa boca abajo. Y a los dos años, pues... Encontrar eso te deja ¿eh? marcado exactamente.
1: Sí, es él, él como dice Isa lo encuentra en el baño tirado eh, lo que lo que se cuenta es que falleció a, caso, a causa de un infarto de ahí viene eh, se desata se desata todo todo toda la vida cruel que, que llega a pasar porque su madre eh, despilfara el dinero que, que el que, poco
0: dinero que les dejó que su les padre dejó, para para él y sus hermanos y tener pues una buena vida y pues el dolor de perder a su pareja
1: La hace eh,
0: Cambiar eh, por completo Se refugia en el alcohol Y en eh, los hombres En el constante <ríe> no este... realmente,
1: Pues se vuelve muy Tal vez lo que no vivió de joven Porque se dice que se casó también muy joven Ella lo, lo empieza a vivir a partir de que muere El papá de, de José Luis Entonces pues vive una vida desenfrenada De excesos, drogas, alcohol Hombres eh, Incluso se dice que, que, que se ensañó con, con José Luis. Con José Luis, por creo yo, por ser el último. O tal vez el eh, consentido, ¿no? Tal vez él era el consentido del, del papá. Entonces igual ella, pues no sé, agarró como cierta cierto coraje, cierto cierta cizaña con con, con José Luis. Contra eh, su propio hijo. Ajá.
0: Y pues así inician los maltratos. Elia em, empezó a implementar castigos terribles contra sus hijos y contra él mismo como acabamos de, de mencionar la mayoría de, de los castigos y de este maltrato era hacia él un ejemplo de esto fue cuando José Luis rompe una figura de cristal y la madre lo, lo toma por el oído y lo lleva a dar un recorrido por toda la casa diciéndole esto no lo puedes tocar esto no lo puedes tocar y esto no lo puedes tocar Sí, ya desde ahí
1: como que la madre, ¿no? Medio pinche loca. No, no, no está bien que, que traten así al pequeño, ¿no? No sé por qué se enseñó con él.
0: Y así lo, lo obligó a, a dormir en el patio y le, le implementaba más castigos. Creo que esto no es nada o deja mucho a la imaginación de lo que esta señora loca le podía hacer a sus hijos y al mismo José Luis.
1: Sí, también ahí hubo un castigo, ¿no? Donde... Eh, se, se extravía la cámara fotográfica de una de sus hermanas entonces la madre sin, sin preguntar sin investigar pues asegura que fue que culpa fue, José, no, Luis. José Luis entonces eh, tanto, tanto era como el, el coraje hacia él que le pone las manos en la estufa imagínate para ya llegar a ese grado pues la mamá también debe de estar haber estado muy zafada entonces le pone las, las manos a, a, al fuego en la estufa y a final de cuentas, pues no fue culpa de José Luis, no fue, lo hizo
0: él, él no ocultó la cámara, fue su la
1: Entonces, pues desde ahí empieza la la, la maldad, ¿no? el coraje de, de José Luis hacia su madre.
0: Asimismo, durante este periodo de su infancia, fue violado por uno de sus vecinos. Él, él le dice a su madre, y su madre no le cree, le dice que que está mal que él diga eso y que lo, que a los niños no les puede pasar eso. Digo, todavía, ya para esos años todavía tenían la idea de que cómo un hombre le puede hacer eso a otro hombre, porque pues en, en sí... No
1: eran, era normal, ¿no? Ajá,
0: ajá, o sea, masculino contra masculino, lo que se creía en esos tiempos, y ella no le creía y también lo castigó. Considero que, que ya para la edad de, de José Luis, pues... Su vida ya era bastante complicada.
1: Sí, imagínate, al, al, al decirle a su mamá que fue violado de esa manera y que y no está, creerle, no le creía. Pues sí, es difícil. De ahí empieza, empieza empieza a tener la madre varias relaciones con varios hombres. No se dice que, que ella los llevaba pues alcoholizada, tal vez a pasar la fiesta en su casa y ella obligaba a sus mismos hijos a decirles papá a, la, a los a hombres estos que desconocidos entonces literalmente
0: eran unos desconocidos y esta señora de mente
1: les decía a sus hijos él es tu nuevo papá dile papá yo creo que cada semana no llegaba con un nuevo papá imagínate cuántos papás tuvo el pobre José Luis bueno de ahí eh, empieza a, eh, conoce a un hombre que se llama Manuel y es cuando empieza una relación como que más estable él tiene una hija que se llama Sí, una hija con, con Elia que se llama Elena este hombre pues también estaba metido en drogas, en alcohol ya viviendo en la casa de José Luis con toda la familia intenta violar a su hermana de sangre de, de José Luis que se llama Fabiola entonces pues ellos pequeños eh, tratan de defender como pueden de este sujeto y es cuando eh, José Luis se da cuenta entra a la habitación de, de Fabiola y empieza a defenderla eh, pues agarra golpes a este tipo obviamente pues, el pues tipo, siendo un
0: niño pues no, cómo no le, le va haces, a ganar ¿no? este
1: señor entonces lo que se cuenta es que José Luis le, le, le dice corre, ya que, que se separaron le dice corre, le avienta una sudadera y le dice ponte esto y vete aléjate de este güey y, y pues eh, yo me encargo no pues obviamente pues también este güey le puso una chinga a José Luis y, y ahí,
0: todavía la mamá lo defiende a este güey y al niño lo golpea y lo corre de la casa
1: O sea, lo corrió, aparte de que quiso violar a su hija, lo corrió a, a José Luis que quería defender a su Le dio preferencia
0: a su amante Pues qué señora tan fea, tan... <risa> Tan loca, o sea, no, es difícil de creer que en estos días una una madre prefiera antes al amante que a sus hijos. Bueno,
1: todavía pasa, ¿no? la actualidad sí, se volteó,
0: todavía. todavía pasa y es difícil creerlo. Sí, no,
1: es bastante complicado. Bueno, de, eh, se cuenta que después de eso, pues vive, vive en la calle. Él narra, José Luis Calva narra que esto pasó a los seis años de, de edad cuando lo ocurrieron. Eh, hay estudios y hay análisis donde los psicólogos cuentan que este tipo de personas, los psicópatas, los asesinos exageran sus cosas para llamar la atención en una investigación que se hizo eh, hay una entrevista donde dice la hermana de, de José Luis, Fabiola que realmente no fue a los 6 años sino fue a los 11 entonces José Luis exageraba sus cosas eh, para, para, pues, para llamar la atención eh, hay algunos, algunos documentales donde entrevistan a José Luis y dice que, que que él fue corrido de su casa a los, a los seis. Desde cuando... muy
0: pequeño, imagínate a los seis años oh, vivir pues en no, la calle, no bueno, que no, no es este, tampoco difícil. ¿Cuánto niño no anda en la calle desde más pequeño? Pero dice su hermana que realmente fue a los once. A los once que ocurrió esto. Bueno, y él comienza a vivir con niños de la calle, se refugia en alcohol, en drogas y comienza a prostituirse para
1: sobrevivir. Sí, hay, yo voy, voy a contar alguna vez una anécdota que me pasó. Yo vivo por acá de este lado del del eh, norte de la ciudad, casi llegando a, a Torreo de Cuatro Caminos. La gente de México tal vez, tal vez eh, ubica la, la zona. Ahí hay una área muy 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 fea donde hay hay niños de la calle. Realmente yo me re recuerdo que una vez pasé. Hacen su casa prácticamente de de puro cartón y de tela vieja y pasas y el olor pues es, es horrible, ¿no? Niños de 5, 6, 7, hasta 10 años drogándose, alcoholizándose. Es, es feo vivir así. La mayoría, pienso que la mayoría de lo de parte de todos esos niños van a tener un, un futuro incierto, ¿no? Asesinos, eh, se van a matar.
0: Deja tú, probablemente no llegan a una juventud por la mala vida que ya tienen.
1: Esto es parte del México en el que vivimos. Mucha, mucha pobreza, mucha delincuencia y, y, y con menores de edad, ¿no?
0: Bueno, retomando la historia, eh, la hermana de José Luis comienza a buscarlo. Él lo busca, bueno, él lo encuentra, ella lo encuentra y se lo lleva a un centro de rehabilitación para que retome su vida. Aquí en México
1: los conocemos como los gallineros.
0: Exactamente, y creo y que también tienen la mala fama de, de maltratar a la, a la gente que, que internan ahí con con fines de, de sacarles esa adicción o esa enfermedad, porque ya lo llaman así: enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad, la drogadicción es una enfermedad, y, y para sacarles eh, ese, esas cosas, esta gente los golpea, los maltrata. Hay, hay también este, varias anécdotas de. De que los bañan con agua fría, incluso no les dan de comer y cosas así. Realmente yo, yo desconozco, pero digo, si, como dice el dicho, si el río suena, es porque agua lleva. Bueno, entonces la hermana de José Luis se da cuenta de este maltrato que, que él lleva en este sitio y lo saca. Pero él regresa a las calles y por ende al, al alcohol, a las drogas. Y ya cuando llegó a un punto en el que yo digo, su. O supongo que estaba al borde de la muerte.
1: Eh. Sí, nos vio, eh, notó el... el estaba el acabado, es, era una piltrafa humana. Sí, vio su límite y es cuando llega y regresa a su a casa. A su casa.
0: Ajá, entonces con, con, ahí con fines de ella este, pues rehabilitar, re, restablecer su vida, eh, conoce a una chica.
1: Una chica que se llama Patricia. Ellos viven un tiempo juntos. Y tienen a, un, a su primera hija, que se llama Viridiana. Ya pareciera que, que las cosas van bien, ¿no? Él trata de re retomar su vida, de ser una buena persona, pero más sin embargo... Todo es miel sobre hojuelas. Sí, ahorita es todo... Ay, mi vida, mi amor, y cariños, y, y viajes, y salidas, y todo. Pero empiezan los problemas económicos. Entonces, pues es una realidad que varia que el, el de las separaciones... Varias
0: parejas enfrentan y es causa de las separaciones.
1: Aunque haya mucho amor, aunque haya mucho cariño, si sí, realmente falta uh, el, el extra que es el, lo económico, que mucha gente dice que no es todo, pero realmente uh, influye mucho en las parejas, pues eh, empiezan los divorcios y es como ellos tienen ese tipo de problemas económicos y se separan. Y finalmente se separan.
0: Y él vuelve a recaer en las drogas y en el alcoholismo, en Todo, sus adicciones, regresa a la calle y la hermana de nuevo lo ve mal y le empieza a ayudar.
1: Sí, yo creo que la hermana influyó mucho en, en lo bueno para para José Luis, no, era, era, ella era la que lo trataba. Yo creo que de...
0: si sí, él eh, ya en sus últimos días tenía como que la idea de, de alguien bueno, esa era su hermana. Sí. Era la única persona que lo ayudó y que estuvo para él a lo largo de su vida y, y creo que... Sí, que fue sería... la única
1: que, que, que lo quiso realmente, no porque ni su mamá... Ya habíamos contado que su mamá pues, se portó muy mal con él, entonces yo creo que la hermana fue la que realmente lo ayudó.
0: Parte de esta ayuda era únicamente llevarle de comer y comprarle ropa, porque ella no pensaba... Darle dinero para seguir solventando Todos esta adicción ¿no? y estas drogas que, que consumía a diario.
1: Digo, también es, es buena, buena opción, ¿no? También ella muy inteligente dijo, pues yo te ayudo eh, sí, con vestimenta, con comida, pero no te voy a dar efectivo porque sé que lo vas a malgastar. Invertir
0: en, en, en cosas que cosas. no le van a ayudar. Y ya, para mediados de los noventa él decide restablecer su vida, obtiene un crédito para comprar un taxi con y ayuda se mete a, exactamente con la ayuda de la hermana y se mete a, de chofer de taxi este sitio se ubicaba en la zona rosa. Asimismo él empieza a incursionar en lo que era la santería y la brujería.
1: Sí, ya le gustaba ese tipo de cosas, ¿no? Le empezó El a ocultismo, llamar la, exactamente. la atención.
0: Y, y bueno, tampoco aquí en México eh, no es algo raro. Mucha gente cree en ese tipo de cosas, en la Santa Muerte y practica esta, esta religión.
1: Sí, y aparte hay muchos fanáticos ¿no? que llegan ya al extremo. Es bien sabido que... que como digo en, en casos extremos llegan a sacrificar animales y hasta personas y aunque esto está mal y realmente pasa pues no está prohibido por la ley esta religión no es una religión prohibida por, por la ley y aunque cometan este tipo de actos pues atroces ya en su, bueno, en su periodo de, de chofer con, de taxi
0: conoce a Anel quien sería en un futuro su segunda esposa ella es imitadora en los bares de la zona rosa y es así como conoce a, a José Luis. Él se ofrece a llevarla todos los fines de semana a su casa, puesto que su trabajo o el horario de su trabajo se le complicaba este. regresar a casa y, y él aprovechó la, la oportunidad y la llevaba a la casa. Fue así como se, se comenzaron a conocer y en poco tiempo comenzaron a vivir juntos.
1: Sí, este nombre de Anel es anónimo, ¿eh? realmente... Todas sus entrevistas que dio, así se puso. Realmente no sabemos bien el nombre exacto de su segunda esposa. Digo, la llamamos Anel porque así ha estado apareciendo. Así se hace
0: llamar ella en las entrevistas. Y tienen una hija. De nuevo, aparentemente la vida de José Luis todo está bien, tomando un buen camino chido, y está estable.
1: Sexo, amor, todo bien, pero...
0: Pero, igual, no todo es miel sobre hojuelas. Un, en una ocasión la esposa anterior de José Luis, Patricia llega al departamento en el que vive con su nueva pareja y le quita la mayoría de las cosas cuando él llega a, a su departamento y ve que ya no tiene nada,
1: se altera eh, José, José Luis empieza a alterarse empieza a, ma a, ma a maldecir a Patricia aunque ya no está ahí, empieza a romper cosas, empieza todo loco, lo poco que le quedó y en eh, en un
0: intento de, de querer calmarlo, Anel resulta pues golpeada. Creo que fue un error el decirle... Cálmate, bueno, ¿no? cuentan en, en las entrevistas que ella le dice que se controle, que se calme y fue como encender dinamita. Sí, él... Este güey la, la empuja y comienza a golpearla. Después de esta golpiza, ella decide abandonarlo y se va con su madre.
1: Sí, eh... José Luis le marca y obviamente como todos les pide perdón. Eh, esta chica acepta pese, pese ahí una observación importante que su mamá desde el principio no le daba buena espina. Cuando espira. le presentó
0: a José Luis, ella le, le dijo que este tipo no le agradaba. Clásico de todas Chicas, las mamás. Chicas,
1: háganle caso a su mamá. Cuando su mamá tenga un presentimiento, es cierto, por favor.
0: Sí, no vayan a tener un
1: caníbal a su lado. <ríe> sí, no, la verdad eh, es... es, es Bien o es correcto lo que les comento, ¿no? Si, si su mamá les dice que algo está mal, ellas tienen un sexto sentido bien cabrón. Entonces hagan caso. Yo creo que los padres siempre van a... a bueno, en este caso no, pero la mayoría de los padres siempre van a tener eh, una buena uh, opinión o un buen consejo para ustedes. Bueno, ya de ahí eh, regresa nuevamente a Anel a... A, la, a vivir con José con, Luis... Con, con, su, con, ...con José Luis... ...aquí en esta, en esta relación igual hubo drogas... ...hubo hubo alcohol... ...él
0: seguía en sus adicciones... Sí, ...en su, hacen, desmadre. En su ajá, y sus aquelarres... ...y este, una noche... ...le pide a Anel... ...que necesita conseguir... ...más droga...
1: ...ellos van me parece que a la zona rosa... ...a conseguir más droga... ...entonces eh, ahí es cuando Anel narra... ...porque esto lo sacamos de alguna entrevista... ...que, que llegan a zona rosa... Este, este José Luis baja del carro y encuentra a un, a un militar que iba en su bici. De la nada, eh, José Luis tira al, al militar y lo empieza a golpear pues, salvajemente. Lo azota contra, contra... Azota su cabeza contra un Volkswagen, que en ese tiempo pues, eran los clásicos, ¿no? Como eran los, comunes en la ciudad. Sí, lo, lo azota, sangra su cabeza y es cuando calva queda inconsciente este
0: chico y José Luis le clava sus dientes en la
1: cabeza sí, textual así y
0: le arranca un trozo Cuarte de, de, de cuero cabelludo. cabelludo. ¡Oh, qué horror! ¡Maldito loco!
1: Y es cuando Anel se da cuenta que realmente algo está
0: mal. Algo no está bien en la cabeza de sí. este tipo. Pero aún así ella se queda
1: con él. Todos preguntarán cómo es posible esto. Realmente yo también antes decía cómo... Cómo una mujer que es golpeada... ...maltratada, humillada... ...de esa manera... ...regresa con personas así... ...no... ...fue una... ...una intriga... ...una intriga que me... ...que me surgió... O ...hace poco investigué... ...y creo que... ...ni siquiera... ...psicólogos o sociólogos... ...han podido descifrar... Esta, este, ...este tipo de comportamiento... ...entonces... ...chicos no juzguen... ...y mejor ayuden... ...pero no sean tontas... ...por el amor de Dios...
0: ...bueno ya... ...retomando el caso... En otra ocasión, José Luis le pide a Anel que lo amarre a la cama. Y en no en el... No más sexualmente, se... <risa> no sexualmente, no porque
1: qué rico, pero no, él no.
0: <risa> él se decía que en luna llena se convertía en hombre lobo. Y por esto le pedía a Anel que, que lo amarrara
1: a la cama. Sí, comentan que esto pasaba cuando, cuando había luna llena. Entonces Anel dijo, no, pues yo, yo no te voy a amarrar. Eh, supuestamente esa noche... Como les digo, hubo, hubo luna llena. Se dice que, que José Luis empezó a convulsionarse, a retorcerse, a, a pegarse contra los muebles, a tirarse a la cama, a convulsionarme, incluso hasta... Eh, hablar en otro idioma. Hablar Ella
0: en... cuenta que, que mencionaba palabras que no entendía. Y
1: espuma en la boca, ¿no? Que también era la, así como que la clásica ¿no? del exor exorcista, la espuma en la boca. Entonces, como pudo, agarró unas cintas y él mismo se amarró con la ayuda de... De, de su boca, entonces pues es una es una anécdota que cuenta que cuenta Anel. Ya para esto su habitación de, de Calva pues estaba totalmente transformada, no había velas negras, películas de terror, libros de acerca de, de asesinos, de caníbales, incluso creo que
0: era fanático de Hostal y de Hannibal Lecter.
1: Sí, había tenía póster de Anibal, de hecho este, estaba obsesionado con, con las películas de eh, a Anthony Hopkins eh, Daniel lecter el silencio de los inocentes dragón rojo eh, estaba obsesionado con ese tipo de cosas tanto estaba metido en la santería y todo esto de, de la magia negra que él ya se sentía un ser superior eh, los psicólogos dicen que también esto pasa ¿no? cuando la gente es muy creyente de este tipo de cosas sí se sienten como dios se sienten superiores, se sienten creadores esto también le le influyó mucho porque desde pequeño conoció a una santera que era amiga de su mamá y realmente le dijo eh, José Luis eh, Dios te hizo o Dios te mandó porque tienes una misión especial en la vida entonces eso le la le trastornó le y realmente le, lo creyó
0: dentro de todo esto ya comienza con su etapa de pseudo escritor
1: poeta, y, actor
0: y en una de sus de sus tantos, tantos poemas y libretos, se halla esta frase Sánate en mí libérate de ti tú eres fe, yo soy creación
1: eso es lo que decíamos no ya desde esa, esa frase pues el que diga yo soy creación es como sentirse Dios tal vez
0: para estas alturas Anel seguía soportando esta vida comenzó comenzaron los periodos de, de sexo masoquista y sofílico sí creo que aparte tenían
1: uh, josé Luis le pedía a él que tuvieran relaciones sexuales siempre y cuando vieran o estuvieran viendo una, una película sofílica
0: aparte de que ella soportaba la bisexualidad de, de calva y pues dentro de todo este panorama ella tuvo a, a su hija a, a su primer bebé de, de ellos y pues estuvo prácticamente sola, porque este güey en su trance, en sus drogas y en sus... Fanatismo. La, la dejó sola. Y ya en una ocasión, y dentro de tantas peleas que ellos tenían, él amenaza con quemar a su hija. Yo imagino que estaba en,
1: en uno de uh -huh. sus
0: tantos viajes, y roció con alcohol la cuna de la bebé, y con unos cerillos amenazaba con quemarla entonces Anel en este como se le dice miedo en desesperación, esta, ¿no? des desesperación comenzó a golpearlo y lo lanzó lo creo que tuvo esa fuerza para tirarlo al suelo y poder noquearlo que tomó a su hija y se fue definitivamente creo que ese fue el límite y lo abandonó ella se va y él comienza a acosarla le hace llamadas a casa, lo, la comienza a amenazar con matar a su madre y, y le da descripciones gráficas de cómo va a descuartizarla y dejarla en su puerta envuelta en papel y cartón. Ya para 1996 surge una acusación en su contra. Eh, los cargos eran por violación de una niña de 8 años quien era hija de una trabajadora de la madre de Anel eh, la madre de Anel lo denuncia y él pasa un periodo corto en la cárcel, es ahí donde comienza a desarrollarse más como escritor escribiendo sus novelas poemas y algunos guiones de,
1: de películas Sí, sus, sus, sus guiones y sus poemas y todo eso que escribiera siempre pasadas eh, al sadismo, al canibalismo al asesinato, entonces desde ella ya, ya estaba totalmente, totalmente Ya traumado. estaba fuera
0: de una realidad, ya.
1: Sí, ya no. Se sentía, imagínense, se sentía Dios, ya había cometido su primer prácticamente canibalismo. Delito. Ajá, violaciones. Tenía golpes. su primer
0: delito y ya tenía ideas de descuartizamiento de y, no sé, asesinato. Ya para 2003 conoce a Juan Carlos Mor Monroy, un homosexual con quien mantiene una relación corta y posteriormente él le presenta a Verónica Consuelo, quien era una empleada de una farmacia. Ella, más bien él, lo, la conquistó a ella leyéndole un par de poemas y con su apar apariencia de hombre intelectual, hombre caball caballeroso cabal
1: trabajador respetuoso sexy guapo todo todo tenía para <risa> Dios <risa> Dios casi
0: casi le dijo yo soy Dios <risa> bueno entonces este pues se conocen poco tiempo y van a vivir juntos pese a que nuevamente. dentro de todo esto ya hay este presencia de violencia y de maltrato físico hacia ella
1: igual nuevamente la, la madre de Verónica pues no, no 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 acepta bien la relación que tiene Calva con, con ella, ¿no? También...
0: Le advierte a su hija este hombre...
1: A igual, al igual que a No te él. conviene. No te conviene, hija, no te conviene, pero ahí van. Viv Ellos viven un tiempo un tiempo juntos, así como las las antiguas relaciones que tuvo José Luis, pues todo amor, todo, todo bonito, detalles.
0: De nuevo quiere restablecer su vida. Ya para el 20 de marzo del mismo año... Ella renuncia a su trabajo y recibe 150 mil pesos como indemnización por su labor en este lugar. Dinero que Calva le quita. Eh, este mismo día deciden llevar a, al sobrino de Calva a su casa. Y llegando a ella, él comienza a golpearla. Porque cree que le estaba coqueteando a su sobrino. Es tan grave la golpiza que le acomoda a a Verónica que la sobrina de Calva Cepeda decide llamar a la madre de Verónica para que vaya por ella y encima le dice que es una mala persona y que la aleje de su tío
1: Sí, es cuando eh, los, los hermanos de, de Verónica van a la casa de, del sobrino de, de, de José Luis tratando de, de regresar con bien a, a Verónica a su, a su misma casa ¿no? a su propia casa eh, se cuenta que ya estando ahí los los hermanos de, de Verónica el mismo José Luis y su sobrino eh,
0: pensaban que iba a haber represalias, ¿no? como que ay, golpeaste a mi hermana, pues yo también te voy a golpear entonces estos en su defensa aparentaron llevar armas no sé si realmente las llevaban pero los mismos hermanos de Verónica cuentan que, que asemejaban, que, ¿no? que traían armas debajo de la ropa y pues lo único que querían era llevarse y tener a salvo a Verónica
1: Sí, ya llega Verónica eh, golpeada pero a salvo a, a su casa Y nuevamente La misma rutina De todas las mujeres anteriores La misma historia la ¿Regresa? Misma historia ¿Ese güey lo tenía de oro o qué onda? O sea, ¿por qué regresas Tantas veces con la misma persona Que ya te golpeó? Es increíble Bueno, ya llega eh, Verónica regresa con José Luis Y siguen los malos tratos Lo mismo de siempre Peleas, golpes, tal vez hasta violaciones, ¿no? Pues sí, si sabíamos que a este tipo también le gustaba estar. La pornografía en... y sí. el sadomasoquismo,
0: y luego he me metido en su trance y sus aquelarres, pues claro, era o es obvio que tuviera ella esta vida tan fea. Así ¿Qué? que se hartó, se cansó y lo abandonó. Se cuenta que un amigo de Verónica. Le ofreció ayuda para que huyera de, de las manos de Calva Cepeda y un buen día sucedió. Se la llevó de ahí, la llevó a casa de su madre y finalmente podríamos decir que la pesadilla terminó.
1: Pero no no, no se contaba con que pues José Luis iba a, nuevamente a amenazar, a buscarla, a tratar de encontrarla para supuestamente tener una, una buena relación. Eh, se dice que algún buen día ella salió de, de la casa del amigo que comenta Isabel que, que le ofreció el apoyo y nunca más regresó
0: ya nadie la, la volvió a ver posteriormente fue hallada en cajas de cartón tirada año? en un
1: terreno baldío sí, de hecho fue un año después después de que, de que eh, Verónica estaba en la casa de, de su amigo supuestamente a salvo sale un buen día y no, no regresa un año después es cuando se enteran que eh, el
0: cuerpo que fue hallado era de ella
1: sí fue, fue el tal la brutalidad con, con la que lo, la mató eh, se dice que le cortó glúteos, le cortó senos, abrió su su, su
0: vientre, le sacó pulmones y finalmente la descuartizó de manera que obviamente cupiera en la caja en este tiempo a este maldito enfermo pues no, no lo culparon. Realmente no era sospechoso de, de tal crimen. Porque no había antecedentes y, y manera de comprobarlo.
1: Sí, eh, comenta la, la mamá de, de Verónica que, que quedó tan mal que no, no existía como alguna prueba fehaciente que, que, era, que era ella, ¿no? hasta que creo que le enseñaron algunas fotos donde realmente se dio cuenta que, que era su propia hija. Su hija.
0: Pero bueno, eso ya fue mucho después, muchísimo tiempo después. Que, que creo que ya ella ya estaba en una fosa común. No, no habían encontrado a Verónica. Y bueno, retomando la historia. Ya llegamos al año del 2007. José, José Luis comienza a frecuentar a Alejandra Galeana Garavito. Mujer de 32 años, soltera y con dos hijos. Ella ya traía como que un historial de una mala relación. Se cuenta que había tenido... Bueno, con su esposo y padre de sus hijos... Tuvo problemas, se divorciaron... Y este le quitó a los niños... Sí, el, y tenía tanto poder... Que no la dejaba ver a sus hijos... Se los había quitado...
1: Ajá, según cuentan que... que el, el, el esposo de, de Alejandra... Era mucho mayor que ella... Entonces empezaban... Ahí como que los celos de que... No te pongas esto, no te pintes así... Eh con quién estás hablando, a dónde vas. Entonces no era una, era una relación tóxica, ¿no? Como, como se dice. Como se dice hoy. Y como, como, como comenta Isabel, eh, era, era una persona de dinero. Tuvieron ese, esos problemas que comenta y eh, se lleva a los pequeños. A sus dos hijos se los lleva a Michoacán, donde los tiene un rato. Tanto era tal vez el poder económico que tenía el esposo que, pues. Eh, manipuló o chantajeó a la justicia con que no le quitaran a los niños
0: pero ella en defensa de su derecho de su derecho como madre eh, sale en un programa de televisión de aquellos tiempos donde es entrevistada por Sergio Sarmiento sí, aquí en México un, un,
1: un reportero ¿no? Que, que creo que sí tiene ahí como que buena fama entonces eh, él es el que le ayuda a recuperar, a, recuperar a, a sus niños sí, por medio de esa entrevista pues eh, se, se ayuda a recuperar
0: bueno, y ella ya tiene a sus hijos, sigue en su trabajo, eh, Calva se la comienza a frecuentar, le lleva notitas de amor, poemas, flores, y en su papel de caballero, hombre cabal, educado, tierno, comienza a conquistarla, que en un periodo de 15 días comienzan a salir.
1: Ella trabajaba en una, en una farmacia.
0: Sí, sí, ya lo habíamos comentado, estaba en, en, en una... Ah, no, no lo comentamos,
1: ¿verdad? No, no lo comentaste. Bueno, ella trabaja en una, en una farmacia y supuestamente eh, esto para que Calva pudiera ¿Tiene tener acceso, acceso a, a
0: ciertas drogas o, bueno, medicamentos, medicamentos de control.
1: controlados, control. Al igual pasó con las con la antigua chica, ¿no? Que también trabajaba en, trabajaba una, en una farmacia. Verónica. Verónica se, llama, se, se llamaba su ex, que también trabajaba en una farmacia y pues obviamente sí se se da pie a que tal vez la chantajeaba para tener esos medicamentos controlados
0: y de nuevo todo comienza lindo detalles, poemas clásico y ya a, la, a, a lo largo de los meses revela su verdadera personalidad posesivo, manipulador o sea, drogadicto, alcohólico y llega un punto en que él le exige dinero a Alejandra para mantenerle, le decía que el, que como él era un escritor famoso, reconocido y vendía cientos de copias de sus libros le estaba yendo mal y no, no había vendido nada y le exigía dinero
1: siendo que este tipo pues eh, fotoco fotocopiaba sus, sus propios pensamientos, sus propios libros
0: era un fiasco de escritor sí, no, ¿no? porque no, se que sentía ver. de la talla de
1: de hecho bueno se dice que, que supuestamente él leía obras de Pablo Coelho. Ajá, se sentía la de la talla de ellos. De García. Y
0: fotocopiaba sus poemas en hojas y las repartía por la calle.
1: Sí, creo que les daba 25 pesos o no sé cuánto y, y las llevaba a, a Coyocán, a Bellas Artes, a La Condesa y pues, o a cambio de una propina les daba su, su librito.
0: En septiembre de 2007, Alejandra se da cuenta de que este hombre no le conviene y decide abandonarle. No era una persona apropiada para ella y pues
1: se aleja, lo abandona. ¿no? Ya comentamos que ella trabajaba en, en la farmacia. Un buen día ella sale de... El 5 de octubre. El 5 de octubre ella sale a trabajar y nunca llega a su trabajo. Eh, una de las empleadas se comunica a casa de, de Alejandra y pregunta que qué es lo que pasa, ¿no? que por qué no se ha presentado el trabajo. Y obviamente en casa de, de Alejandra pues se sacan de onda y, y también se cuestionan que qué pasa si supuestamente ella había ella salido salió a trabajar. Entonces empiezan, empieza la búsqueda, empieza, empieza empiezan a preocuparse, empiezan Pues a, sí,
0: como todos, se preocupan por su hermana y hacen la denuncia.
1: De hecho, de hecho dicen que que Alejandra era muy de tener siempre el teléfono como que prendido y estar al pendiente de sus hijas, no siempre marcaba y, y preguntaba a sus hermanas, oye, pues sí, mi tanto hija que ya luchó comió... por
0: tener a sus hijos Ajá. y para que no conteste, claro que a la familia le va a sorprender que le ella... va a preocupar y de nuevo la intuición de las madres, la buena
1: madre como siempre.
0: La familia de Alejandra comienza a buscarla y por ende van a la farmacia en la que ella trabajaba y le preguntan a una amiga de Alejandra que si la habían visto o tenía alguna noticia de ella por lo cual ella contesta que no y les facilita el número de José Luis
1: Sí, ellos, ellos marcan marcan a, al número que le fa facilita la amiga el, el primer, la primera llamada contesta a José Luis comentando que pues tiene como 15 días que no ve a Alejandra y, y, y se sacan, la familia se saca de onda no preguntándose que por qué que cómo pasa esto entonces eh, cuelgan la llamada y tratan de comunicarse nuevamente con José Luis y pero este
0: ya el número está fuera de servicio ya no contesta el sábado 6 de octubre la misma amiga los lleva a la casa de José Luis ahí llega la, la amiga, la hermana de Alejandra, Karina y un amigo, Daniel González
1: este amigo era muy cercano a la familia creo que eh, eh, Daniel el amigo es parte fundamental de, de esta historia pues fue quien, quien este, se movió ayudó ¿no? a ¿Quién? encontrarla
0: Bueno, ellos llaman a la puerta nadie sale, siguen insistiendo y Karina ve que llega alguien y se dan cuenta que es José Luis, Karina le dice a Daniel, es él
1: Daniel enfrenta a José Luis y, y le pregunta por Alejandra. Lo que, lo que José Luis dice: ¿Sabes qué? Pues ya terminé con ella. Tiene bastante tiempo que no la veo. La mamá. La, la Dentro mam
0: de esta conversación,
1: Ajá. él se cubre los
0: brazos, intenta cubrirse los brazos y la madre de, de, de Karina y de Alejandra se da cuenta de unos rasguños que tiene. José Luis en los brazos
1: Sí, no ya te das cuenta si, si tú eres observador y, y perspicaz te das cuenta bueno pues es, tiene rasguños y se los trata de tapar pues obviamente está pasando algo ¿no? aquí algo no, no anda bien no está bien
0: entonces ellos no deciden llegar a más salen del domicilio y ya en la en la calle se encuentran con un limpia para y Daniel le ofrece una gratificación diciéndole que está buscando a un amigo, le da creo que le da una foto, la le, verdad, le da tico. el folleto
1: le, el folleto que fotocopia para sus, sus libros, sus cuentos o sus poemas, ahí viene la foto de, de José Luis, entonces Daniel le da la foto o el, el folleto al impreparabrisas y le dice oye, estoy buscando a un amigo, él no sabe que yo estoy aquí y quiero darle una sorpresa, entonces le da el folleto y le dice, en cuanto tengas noticias de él, me marcas y si tú me haces ese favor yo te voy a dar una gratificación Entonces al otro día eh, la mamá y, y la hermana de Alejandra Van a levantar la denuncia de desaparición de Alejandra eh, Ya en el interrogatorio y en la, en, en, en la declaración de, de la mamá y de la, de la hermana De la hermana
0: comentan que tienen Ajá. sospecha de José Liz Entonces la policía manda vigilancia al domicilio de este individuo el 8 de octubre se recibe eh, Daniel, el amigo, recibe una llamada de limpia parabrisas, diciéndole que ya había encontrado a su amigo. Daniel se prepara, se levanta, avisa a las hermanas y a
1: la policía y van de inmediato a donde se encontraba José Luis. Daniel, el amigo y dos judiciales se enfrentan a, a José Luis. El amigo le dice directamente a, a José Luis, se... Sí que tú tienes Alejandra José Luis pues en ese momento se saca de onda no se pregunta qué pues qué está pasando eh, José Luis niega, niega los hechos y comenta no tengo a nadie es más yo voy a abrir el departamento van al departamento de José Luis abren la puerta se mete eh, el amigo de la familia se meten los dos judiciales y hasta atrás viene José Luis. al
0: último entra José Luis él posteriormente cierra la puerta y corre se lanza por la ventana. Cae a la acera.
1: Cuarto piso. eh, el, el departamento de José Luis estaba en un cuarto piso.
0: Se levanta y todavía en su intento de huida es atropellado por un taxista. ¿Eh? Es ahí donde dices,
1: esto Chávala, ya maíz. no
0: es normal. Y lo detienen. Y así comienzan con el cateo del departamento. En primera estancia, el lugar era tétrico. Las ventanas... Estaban totalmente cubiertas No había un solo rayo de luz Se hallaron cientos de libros y poemas escritos por José Luis Películas de terror a las que era fanático Como Hostal y Hannibal Lecter Pornografía y pósters de dichas películas Posteriormente uno de los policías sacó una pequeña lámpara Que apenas se alumbraba el lugar lo primero que hallaron fue una bolsa enorme llena de zapatos de mujer. Y claro, el lugar ya despedía un olor nauseabundo. Prosiguieron por el departamento hasta llegar a la habitación de José Luis. Aquí comenzaba lo más terrorífico de la escena. Hallaron en el closet el torso de Alejandra. Siguieron por las habitaciones y ya en la cocina... Encontraron en el refrigerador parte de la mano y una pierna humana. Dentro de una caja de cereal más restos humanos y sobre la estufa, dentro de un sartén, tejido muscular, cocido al grado de estar quemado. Y finalmente sobre la mesa, dentro de un plato más tejido muscular junto con limones.
1: Realmente una Escena
0: peor que la de Edkin.
1: Terrorífica, ¿no? Imagínate el estar ahí presente y. y, y ver todo todo ese. Ser,
0: ser tú quien encuentres estas cosas. Y, y. no sé, no. Siento yo que no, no lo creerías ver. Ni, ni siquiera lo imaginarías en una película.
1: Creo que algo. Algo nos pasa como. como mexicanos, como como humanos, no. Eh, realmente es un caso muy, muy, fuerte. Nos sorprende tal vez una semana o dos y, y hablamos del tema. Pero qué pasa después? Nos olvidamos. Todo y, vuelve el, pasar, todo y vuelve a pasar. El, todo claro. el día hay feminicidios, homicidios, asaltos, secuestros y lo, lo dejamos a la deriva. No hacemos más. Realmente deberíamos de tomar conciencia y preguntarnos qué nos pasa porque esto realmente es una película de terror bueno pero no creo que,
0: que, que eh, sí, eso de los asesinatos es de, de siempre y, y tendrá que ver con no sé con las organizaciones de, de delincuentes pero este tipo ya tenía un trastorno ya estaba mal de su cabeza
1: y, y estamos propensos a que vuelva a pasar ¿eh? no, no es el único caso eh, tenemos muchos casos todavía por... por, por narrarles, por, por... De hecho,
0: creo que bueno leí... yo hay un estudio, la verdad no tengo ahorita el, la fuente, en el que se comenta o se dice que una persona se cruza al menos una vez con un asesino en su vida.
1: Imagínate. Entonces
0: probablemente ya de lo que llevamos de vida ya nos cruzamos con alguno de estos dementes y, y no nos hemos, o no lo notamos difícilmente lo notarías Hay que pero ser. estás tan cerca o en la línea entre la vida y la muerte que dices,
1: y aparte no 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 estamos exentos no decimos nunca nos va a pasar, nunca a mí no me pasa o, o cualquier cosa, pero el día menos esperado a alguien le puede pasar este tipo de cosas y creo que pues a nadie nos gustaría que un familiar o nosotros mismos pasáramos por esa situación. Entonces, realmente hay que analizar qué nos pasa. Por eso tenemos el coronavirus. Por eso. <risa> <risa> bueno, por eso nos llega. Es más
0: que por eso. Y bueno, retomando el caso. Ya en el Ministerio Público, José Luis es entrevistado y cuestionado por todos estos hechos aquí también es investigado y se le encuentra culpable por la muerte de Verónica quien ya había pasado un año de su desaparición y la cual fue hallada dentro de cajas de cartón y la y la familia la encontró un año después dentro de, bueno ya estaba en una fosa, su caso finalmente fue resuelto un año, un año después
1: también se cuenta que, que José Luis fue culpable de la muerte de una prostituta, me parece que de origen colombiano, no estoy muy seguro, pero las investigaciones dicen que la misma, el mismo corte, la misma manera de cómo mutiló a, a Alejandra fue la misma que utilizó con esta chica. Entonces, ya para esto tres asesinatos.
0: Igualmente, en la entrevista, él niega haber comido a Alejandra. De hecho, <ríe> es tan, tan gracioso. Tan tonto, eh, ¿no? Ajá, lo que él, lo que él dice. Es lo que él dice es lo siguiente sí, sí la maté pero no la comí
1: sí la maté, pero no me la comí
0: o sea, Tonto. igualmente te la hayas comido o no, ya la mataste y ya hiciste algo malo
1: sí, ni siquiera las mismas autoridades están seguros que realmente haya comido uh, ¿Haya partes de haya cometido canibalismo sí, porque no, hay, no, no le hicieron el estudio médico para corroborar que realmente comió de esa carne, entonces pues ni nosotros ni la justicia Saben si realmente lo hizo solamente pues él. De hecho,
0: él en su entrevista dice que estaba en la sartén, pero que era para sus, sus perros. Incluso ya, bueno, ya dentro de su proceso judicial, él llamó a su a su madre para pedirle ayuda y esta se la negó. Digo, conociéndola como fue desde su infancia, yo ni siquiera le llamaba. Él cuenta que la madre le dijo, tú te metiste en esto, tú te sales de esto.
1: Creo que ya para ese punto sí le pidió apoyo, pero creo que para este punto ya era como un odio hacia su madre, ¿no? Tal vez lo hizo por necesidad, pero realmente porque...
0: Sí, no, de hecho cree que se, se dice que ya estos asintas, asesinatos los cometió porque tenía ese rencor y ese odio a su madre. Bueno, también otro dato que, que ahí tengo es que de, de, ya en su en su, entre, en su entrevista em, a los judiciales le, le, le comentaron que había hallado dentro de su domicilio sus poemas y ese tipo de cosas y él todavía dentro de su ego pregunta ¿qué les parecieron mis poemas? O sea, no, no estaba consciente de lo que había hecho simplemente le, se interesaba por él mismo. De hecho, en uno de sus poemas Uh, se logra ver la frase: La máxima creación soy yo.
1: Sí, como ya habíamos comentado, ¿no? Se cree el creador, se cree superior a todos. Supremo. Uh -huh. Entonces, para, para esto, ya está, ya está en prisión. Como siempre, su hermana la, lo apoyaba, ¿no? Le marcaba, le, le preguntaba cómo estaba. Eh, cuenta Fabiola que es su hermana que una vez le marcó y que le. Que dentro de la llamada escuchó que decía... ...ya no me peguen, ya conseguí el dinero... ...esto porque pues obviamente los reclusos eh, de la, de la penitenci penitenciaría... Eh, ...pues lo golpeaban, sabían del caso... ...entonces prácticamente también en, dentro de la prisión... ...lo
0: buleaban, era odiado... Ajá. ...todavía en su infancia fue maltratado y en la cárcel maltratado... ...ya para el 11 de diciembre del 2007 lo encuentran, Bueno, él se encuentra viviendo su proceso judicial y no no llegó a ser sentenciado puesto que se suicidó en su celda. Lo hallaron colgado con un cinturón de, 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 su de la ¿no? misma. Ajá. Pero esto es extraño porque se sabe que una vez que tú entras a, a prisión te quitan este tipo de cosas, cinturones, agujetas cosas con las que creo yo te puedas hacer daño.
1: Sí, se especula es, mucho.
0: Es algo extraño, eh, algo de lo que se dice es que fue un ajuste de cuentas por los asesinatos que cometió y ahí mismo lo, lo colgaron, los mismos reos
1: lo colgaron. También dicen que por, por ajuste de, de cuentas en cuestión droga, porque... Viene oh, sabido. Sí,
0: muy cierto. Era es, drogadicto ajá. y pues es bien sabido que dentro de las cárceles se, mueve, se mueven este tipo de cosas.
1: Sí, pedía, pedía droga. Prestada, se puede decir, y, y pues nunca pagó. Entonces también se dice que, que, no, que no fue suicidio, sino que fue asesinato por, por, por los otros reos. Por sus adeudos. Uh -huh.
0: Y pues este fue el caso de José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero.
1: El poeta caníbal. El
0: poeta caníbal. Como Así fue como pasó a la historia de la humanidad.
1: Ahí, como dato, eh, la introducción que que dijo ahí Isabel es un, poema, un supuestamente, poema de su autoría de su autoría no crean que nada más lo dijimos por decir es un poema de, de José Luis y bueno pues es todo espero les haya gustado coméntenos qué les pareció en, en las redes en face instagram nos encuentran como psicóticos y cuerdos coméntenos por favor y esto es todo por nuestra parte
0: esperemos que les haya gustado este episodio si quieren escuchar algún caso Díganos, háganos saber por medio de Facebook e Instagram. Dejen sus comentarios. Les estaremos dejando el link de, de este episodio y ahí mismo pueden comentar.
1: Nosotros investigamos por ustedes. Nosotros estudiamos y ustedes nada más escuchan. O sea, no se preocupen por eso.
0: Esto es todo. Esperemos que les haya gustado. Pásenla bonito. Nos
1: vemos. Adiós.